0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леша, привет.
1: Привет, привет.
0: Приглашаем в наш эфир компетентных людей, к мнению которых можно и нужно прислушаться. Обсуждаем то, о чем пишут и говорят российские СМИ. И сегодня у нас на связи... Замест... Давай только я тебя поправлю. Ни о
1: чем пишут российские СМИ. Давай мы поговорим о том, что происходит в мире. Ну, в том числе и о чем пишут СМИ. Пусть СМИ пишут о чем угодно. Нас интересуют проблемы и мнение гостей наших эфиров в первую очередь.
0: Заместитель председателя комитета... Ведь это Госдума по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Самый молодой депутат Государственной Думы на данный момент Георгий Арапов у нас в гостях. Георгий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Добрый Перед день. началом, наверное, вы слышали новости. Буквально два часа назад в Иркутской области произошла трагедия крушения самолета. Я сейчас нахожусь здесь на региональной неделе. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших. Вот это... Трагедия, которая вот ну, случилась
0: буквально два часа назад. Да, семь человек погибли. Говорится, что все это были члены экипажа. Разбился под Иркутском. Несчастливое место. Очень часто, к сожалению, вот именно под Иркутском разбиваются самолеты. Я присоединяюсь к вашим словам, тоже выражаю сожаления и соболезнования. А, Георгий, ну что, давайте перейдем к другим новостям, и в частности, климатический саммит в Глазго которые, как я понимаю, завершился, два дня продолжались дискуссии, завершился этот саммит, и в частности Дмитрий Песков высказался о том, что Россия не согласна с высказываниями, что президент Владимир Путин ничего не делает в вопросах климата. Далее небольшая цитата. «Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно же, не умаляем значение мероприятия в Глазго, но действия России носят последовательный характер и очень серьезный, продуманный характер по климату. Но добавлю, что ранее президент США обвинил Россию и Китай в том, что они совершили ошибку, так как не, внес, не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата. А, Георгий, вот у меня такой вопрос. Не так давно интернет облетело видео, где Джо Байден, ну, якобы, засыпает. Опять спит? А, опять спит на климатическом саммите по Глазго, но, по крайней мере, он не проявляет достаточного интереса к теме выступления. Потом он встает и обвиняет Россию и Китай, что они не приехали. Что это? А, гиперзабота о самочувствии планеты или очередной повод уколоть э, политических оппонентов? Как на ваш взгляд?
2: Я думаю, знаете, ключевая проблема в том, что большинство экологических саммитов, экологических конференций все больше ставят своей целью скорее политическую повестку, чем на самом деле экологическую. Нельзя сказать, что в России не делается ничего для того, чтобы влиять на климатические условия. Но при этом мы видим местами, когда этого недостаточно, да, как случилось с пожарами в Якутии, вот, но обвинять Россию в том, что не делается ничего, это, конечно, скорее политическое заявление, чем действительно связанное с экологической повесткой вряд ли здесь Джо Байден объективен. Ну вот. вот, он говорит, еще процитирую американского
0: президента, тундра горит, у них серьезная климатическая проблема, а они молчат, когда речь заходит о том, чтобы с этим что-то сделать. На что Дмитрий Песков ответил, тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах
1: мира. Он добав... В Австралии красиво, извините, да. в кавычках горит.
0: Он добавил, что это вызвано в том числе и изменением климата. Вот как на ваш взгляд, действительно ли все лесные пожары, которые, к сожалению, участились в последний год по всему миру, в том числе имеют причину изменения климата то есть нечеловеческий фактор. Может быть, сухая гроза, какая-то, я понимаю, но изменение климата как э, с этим связано?
2: Ну, по поводу заявления с Калифорнии или с Австралии это такой э, классический, не знаю, пинг-понг наверное, политический когда говорят: А у вас тоже так? Вот, но на самом деле заголовок красивый, когда говорят, там, горит что-то в тундре. Сразу у нас возникает вопрос, как что-то может гореть в тундре, если там холодно. Вот, Ну, как бы такое шаблонное мышление говорит там. Но, так, но на самом деле трава в тундре сейчас абсолютно такая же сухая, осадков там не выпадает. Действительно, природные пожары – это проблемы по всей планете, но тут важно не утрировать ситуацию, да, не стоять и не кричать о том, что с климатом все очень плохо у нас становится, потому что лесные пожары природные, они были как 5 лет назад, 10 лет назад, 50-100 лет назад фиксировались природные лесные пожары. Поэтому я думаю, что влияние человечества на климат имеет место, но обозначать это как большую там, ключевую проблему и там говорить, что в России все плохо с климатической повесткой из-за того, что у нас э, в тундре э, что-то горит, вот это тоже такое политическое заявление, нежели связанная с объективной оценкой экологической обстановки. Да. Георгий,
1: а разрешите такой момент уточнить, а получится ли, возможно ли вот здесь как-то свести к одному консенсусу, просто к одному, мн... даже не одному мнению, а к пониманию. Вот это западная точка зрения, которая, сейчас абсолютно в нейтральном смысле слова сказал, западная, то есть вот, которая ставит зеленую энергетику, зеленую экономику во главе угла, самое важное, зеленая, 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 И вот эта ситуация, которая, ну, может быть, разделяется чуть больше в России, например, в Китае, в Индии, то есть страны, которые стремятся развивать свое, в том числе производство, не буду говорить <свят> развивают, стремятся развивать. Здесь ведь такое ощущение, что действительно в каком-то, в, направле... в, в разных направлениях направились. Вот два, две, ну, может быть, да, кстати, больше э, сообществ, что ли. Позиций несколько, но саммит-то проходит где? В Глазго. А значит, будь добр как-то придерживаться местной своей повестки. Может быть, поэтому-то первые лица российского государства в делегацию не вошли?
2: Знаете, мы с вами вынуждены ну, ставить ставят такое положение, когда мы судим об экологической обстановке, исходя из внешних заявлений. Ну, то есть о том, что зеленая энергетика или там решения, которое предпринимает, ну как вы сказали, да, западное тоже абсолютно нейтрально западный взгляд на экологию. Мы можем судить только исходя из там, внешне объявляемых заявлений, публикуемых новостей этой же стороной, поэтому. Можно ли достигнуть консенсуса? Я думаю, что пока есть политические разногласия, какие-то точки соприкосновения, точки конфликтов политические, достигнуть действительно эффективной и общей выработанной политики в сфере экологии сейчас не получится. Потому что, во-первых, мы очень мало знаем о том, как дела обстоят на самом деле. Мы узнаем обо всем только там из в хорошем из, смысле пропаганды, вот, как мы узнаем из заявлений, да, как мы узнаем из заявлений, так и наверняка а, о том, что происходит у нас, тоже узнают из заявлений, да. иногда как бы, мы их мало делаем. Поэтому что-то плохое пишет, Но в целом тоже весь мир узнает из заявлений. А, да, Поэтому Георгий, пока есть политические разногласия.
0: Вот хочется ближе к нашим проблемам. По поводу тундры как раз. Вот вы говорили, что не, думает, не думают россияне, что зимой тоже могут быть лесные пожары. Однако вот сейчас в Магаданской области горит тундра, где при отсутствии снега в мороз загорелась сухая растительность. Несмотря на то, что температура там минус 15 градусов, и даже тушить ее из ближайших водоемов нельзя, потому, потому что замерзла. вода замерзла, да, вода замерзла, и да. а, невозможно это делать. Но все-таки основная проблема у нас с пожарами возникает летом, да, и постоянно вот эти сводки, что горят леса в Сибири, горят леса там, горят леса а, здесь. И вот а, у меня такой вопрос. А... Как-то можно начать подготовку к предотвращению лесных пожаров уже сейчас, чтобы потом, когда они начались, уже ну, для нас это не было неожиданностью, для нас это не было новостью. Что-то уже можно начать делать сейчас, чтобы летом этих лесных пожаров стало меньше наконец-то.
2: Вот понимаете, в чем проблема. В России очень слабая система мониторинга за лесными пожарами. За лесами буквально следить некому, вы наверняка знаете там, о реформе лесного хозяйства, которая произошла, сократилось, например, количество лесничих. Вот. Сейчас э, данные мониторинга зачастую они покрыты пеленой тайны, когда происходят где-то пожары, нам обычно говорят, что все находится под контролем, при этом да, не публикуя какую-то часть данных происходящего. Вот пока за лесом следить некому и пока мониторинг у нас не развит а когда развит он становится там сокрыт за тысячи каких-то тайн вот пока вот есть такие две проблемы, вряд ли получится эти пожары предупреждать.
0: Да, и вот э, текущий год оказался рекордным с начала 21 века в России по общей площади э, лесных пожаров. Вот э, в связи с этим у меня вопрос к вам. Вот вы, как депутат Государственной Думы, вот что бы лично предложили для того, чтобы исправить эту ситуацию? Можно принять какие-то законы, я не знаю, увеличить число э, лесничих, выделить дополнительное финансирование? Вот что нужно сделать, чтобы эту проблему переломить?
1: Я бы даже сказал, не только как депутат, а как заместитель председателя комитета по экологии и природным ресурсам и да. охране окружающей среды.
2: Нам нужна на самом деле комплексная реформа по поводу истории с лесничами, с лесными хозяйствами. Нам нужно в первую очередь влиять сейчас на то, чтобы лесные пожары становились заботой не только конкретного региона, но и... Там, не только обсуждались на федеральном масштабе, но и стали вопросом федерального масштаба. Я думаю, что нужна реформа лесного хозяйства, когда мы вернем лесничих, увеличим финансирование, будем контролировать то, что происходит в лесах. Вот, при этом да, за время существования службы лесничих не так много было ситуаций, когда этих людей там, в чем-то обвиняли, не знаю, в коррупции, в сговоре с лесными хозяйствами. То есть люди, которых реально... Заботил лес, заботил то, что в лесу происходит, в том числе надо, конечно, увеличивать финансирование этой сферы. У нас пока получается так, что на вопрос, почему мы не можем тушить пожары, нам отвечают там, ну, условно: да, что-то не связанное с этим. Например, там, парашюты у нас шьет только один завод, вот мы не успеваем шить парашюты, и сбрасывать тушители пожара с вертолетов. Но это на самом деле не нужно, если обсудить с экспертами. Что, чтобы предупредить пожары, нам нужно сделать большую реформу лесного хозяйства, вот, вернуть лесничих, вернуть тех, кто будет следить за лесом. А, а я... Это реально в наших вот. условиях, вот объективно, в ближайшее ну, по время, по хорошему, да. Да, вот по хорошему
1: да, вот по-честному, как говорится.
2: А, есть а, такая а, история, когда меня спрашивают, реально ли это. Вот. Я обычно говорю, что э, все, что я ставлю своей целью какой-то, и все, о чем я забочусь, оно в моей голове уже реальное, и я буду делать все для того, чтобы оно стало реальным в жизни. Вот. Сейчас диагностировать, э, какая будет реакция на дополнительное выделение бюджета на эту реформу, я не могу. Вот. Но точно могу заявить, что проблема она вышла за рамки конкретного региона, она стала вопросом федеральным. И за счет того, что это федеральный вопрос, его можно обсуждать. Да? В том числе там, на последнем саммите э, мы заявили, что леса – это наше главное богатство, да? главная возможность для э, развития экологии. Чтобы а, эти, Георгий, эти надо защищать, да, да. Георгий,
0: а вот в завершении экологической темы, как вам кажется, вот такие саммиты, как тот, что прошел в Глазго, они действительно способствуют решению экологических проблем хоть в чем-то? Или это
1: вот чисто
2: политическая, политическая платформа? Повестка, про которую да. не раз
1: рассказали. Уже, да.
2: Знаете, я, может это будет как-то обильно звучать для всех организаторов саммитов, но мне кажется, что единственное, что способствует улучшению экологической обстановки, это конкретные дела законные лесничьи, высаженные деревья. В общем, это конкретное дело, а не там, разговоры где-то на какой-то площадке, они все, к сожалению, сейчас сводятся только к политической повестке, к попытке кого-то уколоть, кого-то в чем-то обвинить. При этом экология – это тема, на которой можно очень удачно спекулировать эмоционально, вот, что все плохо, все уничтожается. Поэтому я думаю, что по-настоящему способствует развитию экологии только конкретные действия, шаги и ресурсы, которые вкладываются. Ну, дай бог,
0: чтобы эти действия и шаги предпринимались и своевременно предпринимались. Давайте к другим новостям перейдем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о решении засекретить данные о государственных закупках Росгвардии, Федеральной службы охраны и ряда других ведомств. Далее небольшая цитата. Речь идет о спецведомствах. Конечно, это относится к гостайне. Этим продиктована необходимость закрытия информации, пояснил представитель Кремля. Вот, ну, понятно, федеральная служба охраны, да, Росгвардии, это вот тоже к гостайне относится, они что там, что-то секретное закупают, вот я, честно говоря, не совсем ну, понимаю. Ну, работы у них должно работы. быть
1: много, наверное, тоже. Другое дело, почему это вот так звучит, что у многих вызывает сомнения? А да. что это они
2: там скрывают? Я могу объяснить, я могу объяснить, почему. Знаете, понятно, что гостайна есть гостайна. И все же стремление там, некоторых силовых ведомств быть особенно закрытыми, иногда переходят какие-то разумные рамки и пределы. Учитывая объемы финансирования, у людей действительно возникает вопрос, а куда пойдут эти деньги. На Это самом, самом деле, быть. да. Вот, вы знаете, Это... я, я почитал
0: комментарии к этой новости, и все говорят вот примерно об одном и том же. Вот я даже выписал себе один комментарий. Ага, обеспечим сокрытие от граждан закупки ненужных вещей по неадекватным ценам. Вот, ну вот плюс-минус. Вот как можно, чем можно успокоить граждан, если чем их успокоить?
2: Знаете, наверное, чтобы успокоить граждан, надо сначала успокоить в этом вопросе себя, а я себя, например, успокоить не могу, потому что это у меня лично тоже вызывает вопрос. Конечно, когда мы говорим о бюджете, когда мы говорим о больших суммах бюджета, граждане имеют право знать, на что это расходуется, или хотя бы вести общественный контроль этих расходов. Потому что сейчас, конечно, Большие статьи бюджета для людей, действительно, которые решили ознакомиться, прочитать, а на, что уйдут, на что уйдет бюджет страны, они, конечно, вызывают вопрос сейчас. Это абсолютно нормальный вопрос, запрос людей. Вот. Возможно, если этих вопросов будет больше, к нам прислушаются и откроют хотя бы частичку этих расходов или создадут, не знаю, группу общественного контроля которая будет следить за этими расходами.
0: Ну, мне Пока кажется... Пока это
2: все
0: да. Это было бы логично. А, еще одна новость. Кремль сформулирует позицию по законопроекту об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Это вот все законопроект, название его. Вот, Кремль сформулирует позицию по этому законопроекту, когда Госдума завершит работу над документом, сообщил все тот же Дмитрий Песков. Вот, этот законопроект обеспокоил руководство Тюменской области, потому как он подразумевает передачу власти в Большой Тюменской области. Собственно, Тюменин и такая редакция отменяет фактическую независимость Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Законопроект внесен сенатором Андреем Клишесом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Ранее Клишес заявил, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков и полномочий. Вот у меня к вам вопрос, что это, законопро что это за законопроект и что скрывается за таким красивым, но непонятным названием это вот э, просто э, было два срока стало бесконечное количество сроков у губернаторов или как что о чем этот
2: законопроект а, на самом деле законопроект затрагивает не только это то есть, когда мы с вами видим там, публичные новости опять же надо э, покопать дальше вот в полный текст и в пояснительную записку например этого закона э, последнюю неделю обсуждения я опять же да нахожусь на региональной неделе я сейчас не могу вам выразить там, свою личную, например, итоговую позицию или позицию фракции. Но сейчас понятно, например, точно, что законопроект не просто так вызывает много споров. Вот. В особенности я в богатых это...
1: регионах, как Тюмень, весьма не бедный.
2: Да, и, и не только на самом деле в Тюмени, поэтому вот я, пожалуй, пока воздержусь от комментариев, но буквально в ближайшее время, так или иначе я этот комментарий опубликую, да, может, даже там, вам, если вдруг захотите, вот, большой комментарий дам вот, по а, этому законодательству. Да, хорошо,
0: хорошо, Георгий, вот, просто мне, чтобы понимать, вот, есть проблема... Есть законопроект, который эту проблему решает, да, то есть законопроект решить. призван решать, да? может быть плохой, э может быть хороший. А бывает, что, ну, собственно, и, и проблемы-то нет, а законопроект есть. Вот в этом случае проблема действительно есть какая-то, которую должен, призван решать законопроект, или вот... Э С
1: организацией публичной власти в некоторых, да, да. во всех субъектах,
0: получается. Или, или, или вот что-то непонятное здесь происходит. Вот просто, чтобы не ну, понимать.
2: Лично, лично у меня, например, проблемы, описанные в законопроекте, нет. Я думаю, у людей, которые, наверное, задаются вопросом, аж какую проблему законопроект решает, тоже проблемы, озвученные в законопроекте, нет. Но мы с вами зачастую не знаем мнения разных групп жителей разных регионов, поэтому важно изучить это вместе. И только тогда сделать вывод. Вот лично у меня не, не возникает проблемы, которую призван решить этот законопроект.
1: Проблема как суслик.
2: Вроде бы и нет,
0: а на самом деле есть. Да, мед очень странный предмет. Вроде бы есть, а его сразу нет. А, да, хорошо. Ну, давайте тогда еще один законопроект. Здесь проблема, как я понимаю, есть, и этот законопроект призван ее решить. Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований для получения материнского капитала отцами. Согласно документу, право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей в случае смерти их матери, даже не являющейся гражданкой родителей. А также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей. Ну и вот также в, Минтруде, в Минтруд России предложили разрешить отцам в одиночку воспитывающим детей получать материнский капитал, но это было ранее. Вот, Вообще, насколько в России распространено то, что материнский капитал
1: получают отцы? Да я бы даже сказал, насколько распространено, что вот действительно эта ситуация существует. Отцы, которые воспитывают нет, двух и более детей. Нет. Потому что материнский капитал вот только сейчас, согласно документу, смогут на него претендовать. Да. Так же звучит.
2: Вопрос про материнский капитал сейчас не распространен, то что его просто нет, он сейчас вносится. А вопрос про воспитание отцами детей. Я думаю, что такие ситуации точно есть. Закон должен быть в этом смысле применим к тем, кто может этим законом действительно воспользоваться в абсолютно хороших целях, адекватных. У нас даже на государственном уровне всегда говорится о поддержке материнства и детства, а про отцов как-то часто забывают почему-то. Вот Законопроект не несет в себе ничего негативного, я думаю, наоборот, только позитивное, особенно тем, кому его исполнение понадобится. Вот тут действительно, что называется, законопроект, который решает проблему, которая есть, потому что раньше ни один из документов не решал эту проблему. Это, думаю, что поддержка отцовства в этом смысле не менее важна, чем поддержка материнства. А как быть тогда там с
1: формулировкой? У нас ведь действительно очень часто, ну как сказать, дальше заголовка люди не читают. Так и здесь материнский капитал. И вдруг его пришел получать мужчина. Уж не какая-то там у вас нетрадиционная семья? Может здесь иные переименования тоже? Да, материнский -то капитал, да, капитал ребенка. В конце это концов, да, это история. же капитал ребенка, это деньги, которые должны выдавать ребенку, а у нас материнский.
2: Да, отличная история. Я убежден, что если все-таки э, законопроект будет принят, э, вот, то обязательно переименованием тоже займутся, потому что, э, во-первых, у нас много людей, которые очень чувствительны, да, когда что-то материнское относится к чему-то э, отцовскому, например. Вот, э, а во-вторых, действительно переименование может быть актуально, в этом нет ничего негативного, потому что сущность не изменится. А, Георгий, а вот если немного
0: вширь посмотреть, вот сама история с материнским капиталом, он призван был, как я понимаю, поднять рождаемость в нашей стране. То есть это действительно существенное подспорье? Это действительно полезно или здесь тоже требуется доработки? Вот как, на ваш взгляд?
2: А, вы знаете, нельзя сказать, что... Любые там, денежные выплаты они резко создают в людях желание строить большие семьи, рожать много детей. Но я думаю, что те люди, которые задумываются о создании семьи, соизмеряют риски, возможности в создании семьи, возможности в том, чтобы там, в семье появился второй, третий, четвертый ребенок. Ну и дальше, дальше, дальше. И для этих людей, конечно, материнский капитал является большой поддержкой, и в решении они учитывают в том числе и его. Вот он покрывает большую сумму расходов, поэтому он однозначно помогает тем, кто задумывается о создании семьи, вот, о развитии своей семьи. А тем, кто об этом не задумывается, наверняка такие тоже есть в стране, вот для них наверное не принципиально неважно там какие выплаты для тех кто задумывается точно помогает и мотивирует
1: а есть какие-нибудь новые я уж не знаю идеи инициативы что-нибудь такое о чем можно увидеть услышать пока еще это не стало законопроектом даже потому что все-таки материнскому капиталу вот формулировки ей уже там достаточно долгое время а чем как еще поощрить ну, как сказать рождаемость решение повлиять на решение семьи завести второго
2: или более ребенка а, ну, я о таких новостях не слышал, и а, пока мне 22, честно говоря, не задумывался, как себя мотивировать или мотивировать людей вокруг меня, вот. но я уверен, что когда этот вопрос в моей жизни а, встанет, вот, я обязательно попробую на своем опыте инициировать какие-то предложения, программы, которые помогут молодым людям решаться на создание своей семьи.
0: Я думаю, ваш пример будет полезен для многих молодых людей в России. А прямо сейчас сделаем небольшую паузу, потому что новости в эфире радио «Спутник» никто не отменял. После выпуска новостей ждем вас вновь в нашем эфире и продолжим обсуждать самые насущные темы.
1: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На борту упавшего под Иркутском Ан-12. Помимо экипажа могли находиться еще двое гражданских. Прокуратура сейчас проверяет эту информацию. По последним данным... Погибли семь человек, трое белорусов, двое россиян и столько же украинцев. Грузовой самолет принадлежал авиакомпании «Гродно». Он возвращался после перевозки продуктов на Чукотку. На подлете к Иркутску пилот транспортника докладывал о необходимости уйти на второй круг. После этого связь с ним была потеряна. Спасатели уже нашли один из черных ящиков. Техническое состояние самописка Писа хорошая. Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию трагедии. Руководство Роспотребнадзора по поручению президента страны отправилось в проблемный регион России для помощи в борьбе с коронавирусом. В настоящий момент специалисты ведомства работают в Новгородской и Курской областях. Эксперты оценивают соблюдение ограничительных мер, проверяют, как проходит дезинфекция в общественном транспорте. Также сотрудники Роспотребнадзора проследят за соблюдением сроков выдачи результатов тестирования и ходом вакцинации, Передают РИА Новости. Запретить на Украине рекламу российских госкомпаний предложили Верховной Раде. С подобной идеей выступила пропрезидентская фракция «Слуга народа» после ролика «Газпрома» на киевском стадионе «Олимпийский». Накануне в украинской столице состоялся футбольный матч «Динамо-Барселона». В рамках группового этапа Лиги чемпионов на стадионе была размещена реклама спонсоров самого престижного клубного турнира «Старого света», в том числе «Газпрома». Лауреатом Ганкуровской премии стал 31-летний сенегальский писатель Мохаммед «Бугар Сара» с романом «Самые секретное воспоминание мужчин». Церемония голосования и объявления результатов традиционно проходила в парижском ресторане. Добавлю, у каждого члена Академии один голос. Он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса. Размер самой известной французской премии в области литературы составляет символическую сумму – всего 10 евро. Зато открывает перед победителем путь не только к известности и признанию, но и к а, гарантированно высоким тиражам, передает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса. Радио Спутник. Говорим то,
0: Это подкаст «Слышали новость» в студии по-прежнему Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Леш, привет. Все
1: верно, приветствую.
0: А с нами заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, самый молодой депутат Государственной Думы Георгий Арапов. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще Добрый
0: раз. День. Так, ну что, к одной из самых, наверное, обсуждаемых скандальных новостей. Валерий Рашкин и... Лось. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат ДУМ от КПРФ Валерий Рашкин, занялся центральный аппарат Следственного комитета. Напомню, что Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области с тушей лося в багажнике его автомобиля. Как ранее сообщили в МВД, в машине также нашли топор и два ножа со следами крови. По статье о незаконной охоте депутату может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также сообщается, что недалеко от места разделки туши были найдены два чехла от охотничьего оружия. В одном из них был охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны, охотничий билет и разрешение на, на оружие на имя Рашкина. Тут важно,
1: того... момент, да, что в автомобиле оружие найдено
0: не было. Именно в автомобиле при Рашке. Да. А, кроме того, следователи нашли истреленные пулю и гильзы. Их принадлежность устанавливается. И вот когда принадлежность установится, тогда а, картина станет мне кажется, совершенно ясна. Однако сам депутат утверждает, что мог стать жертвой провокации. По словам парламентария, правоохранительные органы переворачивают все с ног на голову и пытаются доказать, что именно он убил животное, хотя это не так. Рашкин настаивает, что случайно нашел разделанную тушу лося, когда гулял в лесу и решил отвести ее в полицию. Вот э, вопрос, кто прав, кто виноват, как Но, например, к это Правоохранительные
1: относиться? органы решат, а вот резонанс этого резонанс, дела действительно обсудить да, можно. резонанс
0: этого дела можно обсудить вот э,
2: почему да согласен по поводу по поводу того кто виноват э, в этой истории кто прав И я бы все-таки дождался действительно решения правоохранительных органов потому что история на самом деле по своему описанию вот все что вы сейчас рассказали похоже на какой-то большой детективный фильм все вместе вот а по поводу охоты я думаю что Убивать животных ради удовольствия – это такое странное развлечение. Хочется, чтобы оно осталось в прошлом, да, наверное, как коммунизм. Вот. Осталось в прошлом, и мы больше не наблюдали картины, когда кто бы то ни было, неважно, будь то депутат Государственной Думы, чиновник или просто человек, который работает на любой другой работе, ради своего развлечения убивал бы э, животных. В этом смысле закон, конечно, должен быть непримирим, не учитывать там, статусов, рангов человека, вот, быть единым для всех. Вот. Поэтому будем ждать решения, вот, но ситуация она действительно... Вопиющее такого, конечно, не должно быть.
1: А расскажите, пожалуйста, вот я не знаю, насколько этот момент обсуждается непосредственно в депутатских кругах. Есть какие-нибудь, я не знаю, не инсайды, кто виноват, кто прав, а вот насколько это, ну, как сказать, стало обсуждаемым моментом? Э -э, насколько было говорят? Да, да, да. Потому что ну, я уверен, что не все, но тем не менее, есть те, кто любит и порыбачить, и поохотиться. Может быть, где-то вот тоже озадачились тем, что вот теперь. Теперь-то обойти закон не получится. Вот этот момент насколько
2: возникает в кругах парламентариев? А, ну, я там, не общался с представителями там, всех фракций в Государственной Думе. Вот Своих я э, вроде практически всех поспрашивал. Среди них любителей охоты и рыбалки особых я не нашел. Вот... Э, ну, просто было самому интересно узнать. Вот. Думаю, что те, кто задумался, точно есть, потому что ситуация на этот раз стала резонансной. Хотя мы видели там и в прошлом истории, когда там кого-то фиксировали там с тушами убитых животных, вот какие-то из этих историй расследовались, какие-то нет. Ну, поэтому, причем это не только депутаты Государственной Думы были, да, угу. поэтому история однозначно обсуждается, вокруг истории строят много политических теорий да, по поводу того, что это связано там партийной
1: принадлежностью, конечно. Вы, да, что
0: Да, вот э, тот же секретарь Центрального комитета партии, там руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко предположил, что ситуацию могли подстроить, и он подчеркнул, что Рашкин является ярким политиком с резкой оппозиционной риторикой, ну и поэтому вот э, такая ситуация могла возникнуть.
2: Есть... Я не против предположений чьих-либо, вот, но я считаю, что э, если вина человека будет действительно доказана, стараться оправдать это партийной принадлежностью резкими высказываниями или оппозиционностью, это неправильно по отношению к тем людям, которые выбирали этого человека. Вот, если действительно вина человека будет доказана, а мы пока опять же говорим да, о ситуации, которая расследуется, если вина человека будет доказана, то, конечно, не надо прикрываться там, после этого какими-то политическими мотивами, Потому да, что... или делать ссылки на других, мол, а что, это меня поймали, и... а
1: вот других не поймали. Здесь абсолютно точно закон един для всех. Да, да, да. Ну вот, вот я поэтому... говорю, что следователи да.
0: нашли пулю и гильзу. Установить, из какого оружия она была выпущена, я думаю, для правоохранительных органов, не составит труда, и тогда уже будет э, все более-менее ясно. Ну вот я специально пересматривал это видео э, задержания Валерия Рашкина пер первые минуты, но ну, он там выглядит э, растерянным, конечно, растерянным. Ладно, еще одна новость. ГИБДД во время ноябрьских праздников и нерабочих дней, объявленных из-за пандемии, собирается провести массовые проверки для пресечения нарушений правил дорожного движения и выявления нетрезвых водителей. По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года число ДТП с участием пьяных водителей сократилось почти на 20%. Это, это приятно. Сократилось оно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших людей с ней снизилась на 18,5%, раненых снизилась также почти на 20%.
1: Знаешь, я бы чтобы здесь добавил, вот это не просто так сравниваются 10 месяцев 2021 года и 10 месяцев 2020. Не нужно забывать, что в 2020 году закрытость, вот, ну, как людей по домам была в течение продолжительного времени. То есть даже с учетом того, что в прошлом году ездили поменьше, а в этом году больше, э, нарушений стало меньше. И это и как бы еще больше эффекта должно прибавить. Да, вот э, у меня вопрос. Подобные рейды по
0: поимке пьяных водителей, насколько они эффективны? Или этим, в принципе, нужно заниматься постоянно? Или этим занимаются постоянно, но во время рейдов как-то активизируется как-то большее число полицейских на дорогах? Вот как, как, на ваш взгляд?
2: Первое, конечно, что в этой новости странно звучит, это слово «праздники». Вот, для меня, по крайней мере, это там, режет слух, когда эти дни сейчас названы праздниками. Вот, а по поводу... нет, нет но 4 рейдов, ноября вполне себе да, праздник, остальные не рабочие да, дни, оговорочка была, все чисто. Да-да-да, 4 ноября согласен, вот, но все остальное, конечно... Вот, а сейчас при этом мы говорим о том, что м -м, действительное количество... ДТП снизилась, но, опять же, даже в самом ГИБДД же сейчас признают, что темпы снижения недостаточны. То есть если мы в процентах относительно чего-то смотрим, то картина кажется хорошей, 18-20%, но глобально э, все равно есть ощущение, что э, все еще многие водители относятся, э, мягко говоря, с очень низкой ответственностью по вопросу того, там, когда выпил себя за руль. Ох, а разрешите вот
1: такой момент уточнить. А вот эти проверки, эти рейды, это рабочий механизм? Ну, опять же, по-честному. Ну, примерно mm -hmm. все как-то, я не знаю, друг друга предупреждают. Кто хочет, кто-то узнает. Ну, и плюс опять же... Фарами Да-да-да, есть... вот эта старинная забава постсоветского пространства. Вот по-честному, это... по да -да -да.
2: mm -hmm. по я считаю, что а, некоторые случаи это устраняет. Ну, то есть, когда поймали конкретно пьяного человека, который не увидел ни мигающую фару, ни что-то еще. вот Людей же ловят действительно, э -э, пьяных. Соответственно, мы можем говорить о том, что какое-то количество людей за счет этих рейдов, э -э, так или иначе, э -э, мы не знаем, что с ними могло произойти, может, они бы успешно доехали бы домой, а может, нет. Может быть, кого-нибудь сбили но... и унесли бы с собой да, не одну жизнь. Да, да. А, но при этом глобально говорить о том, что вот там водители видят слово «рейды», или там тот человек, который хотел вечером выпить и сесть за руль, увидел там слово «рейд» и решил, а, ну вот раз «рейд», я, пожалуй, так делать не буду, я думаю, что такого, конечно, нет. Вот это связано э, с развитием э, автомобильной культуры, культуры водителей, вот, и это, конечно, никогда… Вообще очень мало, что можно решить э, закручиванием гаек, там, ужесточением, проведением проверок. Какие-то ситуации можно так решить, но действительно большинство историй не решается. Не
0: решается. Вот еще один короткий вопрос. По нынешнему законодательству водителям, пойманным за рулем в нетрезвом виде, грозит штраф 30 тысяч рублей, лишение прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет возбуждение уголовного дела. А как вы считаете, наказание это достаточно или, может быть, стоит его ужесточить?
2: А... Ну, есть разные практики в разных странах, да, если сравнивать мировой опыт где-то там в странах, в некоторых странах, я не помню, какую я читал, просто прикидки законопроекта. Вот, Ой, человек, Георгий, очень он... мало
0: времени у нас остается.
2: Да, понял. Я думаю, что меры, которые есть сейчас, достаточно, и вряд ли ужесточением, опять же, можно что-то решить. Вот скорее нужно решать через развитие культуры водителей. Угу. И менять, в принципе, отношение народа к этому. Спасибо большое. А у нас в
0: гостях был Георгий Арапов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
1: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На борту упавшего под Иркутском ан 19 Помимо экипажа могли находиться еще двое гражданских. Прокуратура сейчас проверяет эту информацию. По последним данным... Погибли семь человек, трое белорусов, двое россиян и столько же украинцев. Грузовой самолет принадлежал авиакомпании Гродно. Он возвращался после перевозки продуктов на Чукотку. На подлете к Иркутску пилот транспортника докладывал о необходимости уйти на второй круг. После этого связь с ним была потеряна. Спасатели уже нашли один из черных ящиков. Техническое состояние самопископа Писца хорошая. Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию трагедии. Руководство Роспотребнадзора по поручению президента страны отправилось в проблемный регион России для помощи в борьбе с коронавирусом. В настоящий момент специалисты ведомства работают в Новгородской и Курской областях. Эксперты оценивают соблюдение ограничительных мер, проверяют, как проходит дезинфекция в общественном транспорте. Также сотрудники Роспотребнадзора проследят за соблюдением сроков выдачи результатов тестирования и ходом вакцинации, Передают РИА Новости. Запретить на Украине рекламу российских госкомпаний предложили Верховной Раде. С подобной идеей выступила про президентская фракция «Слуга народа» после ролика «Газпрома» на киевском стадионе «Олимпийский». Накануне в украинской столице состоялся футбольный матч «Динамо-Барселона». В рамках группового этапа Лиги чемпионов на стадионе была размещена реклама спонсоров самого престижного клубного турнира «Старого света», в том числе «Газпрома». Лауреатом Ганкуровской премии стал 31-летний синегальский писатель Мохаммед Мбугар Сара с романом «Самые секретные воспоминания мужчин» церемония голосования и объявления результатов традиционно проходила в парижском ресторане. Добавлю, у каждого члена Академии один голос. Он может отдать его за одну книгу и только президент имеет два голоса. Размер самой известной французской премии в области литературы составляет символическую сумму, всего 10 евро. Зато открывает перед победителем путь не только к известности и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам передает РИА Новости.